0: Bienvenidos al devocional. Hágame para el mundo. Reformas de Nehemías. Aquel día se leyó el libro de Moisés oyéndolo el pueblo y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que lo maldijera nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Aquí en este libro se encuentra esto que leyeron, recordaban cuando Balaán fue pagado para que maldijera al pueblo de Israel. Esto está escrito en números capítulo 22 y 23. Y recordaron, estaban leyendo el libro cuando se dieron cuenta que estas personas no eran bienvenidas porque no recibieron al pueblo de Dios con pan y agua. No les proveyeron cuando iban en el desierto, al revés, querían maldecirlos. Y de pronto nuestras vidas, cuando hemos estado pasando en el desierto, muchas personas en lugar de darnos provisión, agua y pan, nos han maldecido, han declarado mal acerca de nuestras vidas. Pero nosotros pensamos que esto no lo vio Dios, pero Dios lo ve todo. Pero lo más hermoso de esto que recuerdan ellos cuando lo leen es que Dios transforma la maldición en bendición. Aquellos deseos de las personas que no aman a Dios en contra nuestra no nos llegan. Porque dice en este mismo libro de números que Dios no va a maldecir a un pueblo que bendito es. Dios no permite que ningún deseo humano se cumpla en nuestras vidas que no venga de él. Porque Dios transforma lo malo en bueno, la maldición en bendición. O sea que no temas las maldiciones de personas que no aman a Dios. Dios no va a permitir y ni le va a dar poder a esas palabras. Porque dice, no se puede mandecir un pueblo que bendito es. Y si tú andas en bendición, simplemente acuérdate que esa bendición vino de Dios. Y cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel todos los mezclados con extranjeros. Claro. Este es hijo de aquel que me maldijo Aquel se casó con aquel que me maldijo ¿no? Y el corazón de ellos decidió Ok, no nos vamos a unir en esto Y aquí hay hijos que nacieron de estas uniones Uniones entre el que me maldijo y el pueblo de Israel Uniones entre aquel que deseaba mi mal Y esto pasó Cuando oyeron pues la ley Separaron de Israel todos los mezclados con extranjeros y antes de esto, el sacerdote Eliab, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas el incienso, los utensilios del diezmo, el grano, el vino, el aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y a la ofrenda a los sacerdotes. mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Atarjer, rey de Babilonia, Fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Elíasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Qué pasa con favores que nosotros hacemos que no vienen de Dios? ¿Qué pasa cuando se quieren congraciar con personas que no agradan a Dios? Esto le molestó a Nehemías y dije que limpiasen las cámaras e hiciesen volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Lo que es de Dios es de Dios, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Entonces encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. El dinero que le correspondía a los que servían a Dios no se los habían dado. Me di cuenta de eso, dice y que los cantores hacían el servicio y habían huido para sus heredades. Claro, al no tener sostenimiento, cada uno se volvió a su casa. Al no haber ofrenda para su sostenimiento, cada uno volvió a su oficio, porque no había ofrenda para ellos. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos Anán, Hijo, de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden de esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios y en su servicio. Tal vez para ellos no era tan importante que hubiera levitas que sirvieran. Tal vez los recursos estaban siendo usados para agradar a personas que no amaban a Dios, como a Tobías. Lo que era de Dios, se lo entregaron fue a, a Tobías que era un extranjero, porque habían emparentado con ellos. Dice, y, acarrea, y en aquellos días vi en Judá en algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas y de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Otra cosa, o sea, estaba descuidada la ofrenda a los, a los que servían a Dios y el diezmo, y ahora el día de reposo no se estaba santificando, se trabajaba en el día de reposo. Y también había en la ciudad eh, tirios que as, a, traían pescado y toda mercadería vendían en el día de reposo. Y los hijos de Judá en Jerusalén, y reprendí a los señores de Judá y les dije que nada, que, que mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando el día de reposo. Y no hicieron así nuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió después cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en, en el día de reposo no introdujesen carga y se quedasen fuera de, la, de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían y toda especie de mercancía y les amonesté, les dijo ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro si lo hacéis otra vez os echaré mano, desde entonces no vinieron el día de reposo no vinieron el día de reposo, también por esto acuérdate de mí oh Dios y perdóname según la grandeza de tu misericordia Había así mismo en aquellos días a los judíos que habían tomado mujeres de Asdod amonitas y moamitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no habían no sabían judaico sino que la, hablaban conforme a la lengua de cada pueblo y reñí con ellos y los maldije, iría a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vuestros, vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre Israel y aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras bueno, nos parece un poquito radical tal vez será que sí que Neemías era demasiado radical al enojarse con la gente que no descansaba un día el día de reposo tal vez era muy radical pensar que por qué se mezclaron con extranjeros o sea, habían ya dos cosas las relaciones interpersonales la ofrenda, las finanzas El problema entonces era que Neemías llegó y se dio cuenta de todo lo que estaba pasando en la ciudad. No había descanso el día de reposo, no había ofrendas y ahora estaba mezclándose con personas extranjeras. Y se si acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, el pacto y de los levitas. Lo limpié pues de todo extranjero. Y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña de los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Gracias.
1: Gracias. Esto fue
0: lo. Esto era supremamente importante. ¿Qué hizo pecar a Salomón? Las mujeres extranjeras. Pensaríamos que tiene de malo que nos mezclemos con yugo desigual, pues que hicieron pecar al pueblo. Eso fue lo que pasó, hicieron pecar al pueblo, estas mujeres extranjeras, hicieron pecar al pueblo, hicieron pecar al pueblo, hicieron volverse el corazón al corazón de sus dioses. No descansar el día de reposo es no creer que la provisión viene de parte de Dios, no dar ofrenda es pensar que todo me pertenece y que no lo recibí de parte de Dios. Unirme en yugo es es permitir que otras culturas, que otros dioses, que otras creencias lleguen a mi espíritu y termine sin darme cuenta convirtiéndome a los dioses de ellos. Era cuidar mi corazón, cuidar mis finanzas y cuidar de reconocer que mi provisión viene de parte de Dios y por eso descanso. No descansas por miedo a que Dios no te provea. No hagas ofrenda por miedo a que te falte. No le entregas tu área sentimental por miedo a que Dios no te dé lo que te agrade. A que da igual si te casas con un creyente o no. Estas son las tres áreas que Nehemias confrontó. Estas tres áreas son las que Nehemías confrontó. Entonces, es tiempo tal vez de pensar, ok, mi corazón necesita limpiarse, mi corazón necesita limpiarse mi corazón necesita reconocer quién es el Dios de mi vida, mi corazón necesita reconocer que Dios es mi Dios y debo hace las cosas a su manera ¿Qué tal si le decimos Señor Jesucristo he pecado Padre he pecado, no he hecho las cosas a tu manera sino a la mía no a tu manera sino a la mía y es tiempo de volverme a ti. Te pido perdón por no considerarte, por no considerarte en mis decisiones, en mis relaciones, en mis finanzas, en mi descanso. Y tal vez solo he cogido tu palabra en las áreas que a mí me gustan. No puedo descuidar lo que tú me has enseñado a honrar. Permíteme discernir que viene de ti y que no viene de ti en mi toma de decisiones. En las decisiones financieras, en las decisiones interpersonales en mis decisiones de descanso e incluso en no descuidar tu obra Señor aquí está tu pueblo aquí está tu pueblo en la época de Nehemias, pero aquí está tu pueblo hoy, mi corazón hoy en esta época, en tiempo presente Señor quiero entregarte mi corazón y pedirte que me hables a mi espíritu en cuál de estas áreas no estoy haciendo tu voluntad y permíteme honrarte en todo lo que yo haga, confieso que soy pecador, pero tú moriste en la cruz por mis pecados, te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí esa persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Amén.